0: 话说这古时候天顺年间，赵庆府有一个名叫黎光的穷书生，他颇有才学。二十岁考中秀才之后，便得到当地一个姓赵的大户千金的欣赏。在赵家小姐的坚持下，赵家免去黎光的聘礼，将女儿屈身下嫁给他。为此啊，当地的文人都十分羡慕黎光，常说这黎光虽然长相不出众。但是文采讨得这千金小姐的芳心，真是命非常好。这话呢，黎光听到耳朵里，也认为自己才高八斗，方才引得不少女子的爱妻子赵氏出身富贵门户，虽然大他三岁，但是一点也不嫌弃黎光穷。平时啊，没什么钱过日子，赵氏就回娘家拿银两去买米、买肉、买菜。还把黎光家的老宅子进行了翻修，重新盖了一个大院，供夫妻两个居住。未料啊，这黎秀才却仗着赵氏对他的痴情爱慕，变得越加任性放荡起来。有这么一天，黎光到山上游玩，黄昏的时候带回来一个白纱少女。赵氏见状，生气的就问道：“这谁家的女子？啊？你带人家回家做甚？”黎光笑着说：“夫人别气。”这是我远房的表妹，名字叫做何莲玉，是来投靠我的。这一番哄说，赵氏啊便不再多疑了，愿意收留何莲玉住下了。当天晚上，赵氏半夜醒来，发现丈夫李光不在枕边，疑虑之余，便摸黑出房，来到何莲玉的房前，却听见李光的声音在里面窃窃私语。李光小声地说：“没事那婆娘早睡死了，我们呢小点声。赵氏觉得蹊跷，就偷听起来。为了对方是一阵私语，之后竟响起欢愉之声。赵氏躲在门外，心知啊，这是丈夫背着自己和他所谓的表妹在偷情，当场就气得脸色青一块紫一块，但又担忧这事情闹出去，损害自己跟娘家的面子。问了片刻之后呢，终究还是选择了忍气吞声。第二天，赵氏假装无事一般问李光：“你给我老实说来，带回来的女子真是你的表妹吗？你是否有什么事儿瞒着我？”李光哑口无言，但坚称何莲玉就是自己的表妹，还指天发誓。赵氏见丈夫如此的虚伪狡猾，心中啊早就凉了一半。哭着说：“要黎光赶紧休了她吧。”黎光却是好话说尽，连哄带骗的劝了半日，才把这赵氏给劝住。到了夜里，那黎光半夜时起夜接手，又偷偷的来到何连玉的房内进行苟且之事。谁也不知道这女子的来头。至于表妹之说，估计除了黎光自己，根本没有人相信。转眼这七日之后。李光早上起来的时候，觉得很不对劲儿、啊，拿铜镜这么一照，发现他今一夜之间白了头，整个人一下子苍老了，得有四五十年吧，瞬间从这年轻的小生变得如八旬的老翁，皮肤干皱，弓腰驼背，说话嘶哑，吓得赵氏啊，赶紧惊问了半句，才相信面前之人的确是自己的丈夫。于是就连连的发问。离光悲伤之后，才说出何莲玉其实很可能是一个女妖，但自己被迷惑住了，只想与她苟且偷欢，抵挡不住她的诱惑。记得当日，在山上遇见她，卧在青石之上，是搔首弄姿，自己则被对方迷得死去活来，当即就发生了一场野外的合欢。事后呢，这女子啊表示想嫁给黎光，继续服侍他。黎光顾及自己妻子赵氏，但又想到非常想跟着女妖继续暧昧，于是才想出了谎称是自己表妹的谎话。黎光一夜变老，精气神全失，原来是这女妖吸尽他元阳之故。男子元阳被吸尽，寿数自尽了，已经在临死的边缘。当天。赵氏趁着这女妖何连玉没被发现，叫丈夫拖住对方，自己则匆匆的跑到附近有名的三清道观，请那里的道士帮忙出妖。黄昏之际，一个姓毛的道士随着赵氏来到了黎家，进到房中之后，只见那女妖竟露出了原形，把黎光最后的一点精气给吸走了，他整个人已经变得。气若游丝，瘫倒在地上。毛道士见那女妖长着九条尾巴，毛茸茸的额头凸起，知道她是千年的黑狐妖。一妖一道见面，没有言语，直接是相互出手激斗。毛道士使出毕生的道，却仍不是千年黑狐的对,对手。几次交手之间，就被这黑狐啊打的是口吐鲜血。狐妖也想要强吸他的鸳鸯。不料，这毛道士拼了老命，重伤之后逃回了道观。当夜，这毛道士熬不过二更天就死了。可道观里还住着几十个道士，皆是斩妖除魔的能手，维护人界秩序、以己认的修道者。众道聚合起来，拿了道观里所有的法器、灵符等等，风风火火的就感到了李家。发誓要除掉这千年的狐妖。一共有36道士赶至离家，在外边摆下了天罡伏魔大阵，催动几十个不同的法器，齐齐念动了咒语，想要直接炼化这一个黑狐妖。这不一会儿啊，黑狐妖变得暴怒异常，扑咬出来，与群道打的是天昏地暗，只闻听那打斗声，彻夜响彻了夜空。把附近的这百姓们通通给吵醒了，闹的是人心慌慌，没有人能入眠。直到天明之时，这打斗方才慢慢的平息了。事后，众百姓赶过来一看，李府已经变成了平地，周围躺着不少道士的尸体，那只黑狐妖躺在中间，身上插满了剑和符，也已经死去了多时。故事讲到这里也就告一段落了。这狐妖何玉林的确是相当的凶残，化成美女与男子相好，只是为了吸取元阳精魄，供他自己修炼，一点也不像温柔可爱的女狐仙。事实上，比如这《西游记》中的妖精，个个几乎都是凶残的，该死的那种白白与人相好没有所求的《聊斋》妖精，几乎是不存在的。现实生活中也有一些厉害的女人，虽然没有妖精那么厉害吸元阳的法门，但她们不可能是让你免费白吃的午餐。这一点需要所有的男人要有清醒的意识。故事讲到这里也就告一段落了，感谢您的收听，下个故事更精彩。